0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky Podcast, Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, wer oder was prägt eigentlich unsere Identität. Sei ein Mann. Doch was bedeutet es eigentlich, das Mannsein, Männlichkeit? Und welche Schwierigkeiten gehen vielleicht mit den Vorstellungen von Männlichkeit in unsere Gesellschaft einher? Über diese Themen weiß Anne bestens Bescheid. Er setzt sich als UN-Botschafter der Organisation he for She für dieselben Rechte von Frauen und Männern ein. Für eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Daneben ist er übrigens auch freier Autor und hat vor kurzem sein erstes Buch herausgebracht, Im Morgen wächst ein Birnenbaum. Ich werde mit Annel heute eine kleine Zeitreise machen und mit ihm darüber sprechen, warum er seinem jungen Ich einen Brief geschrieben hat, welche Vorstellungen er von Männlichkeit als Jugendlicher hatte und wie er das Ganze heute sieht. Am Ende hat er noch ein paar Tipps parat, wie vielleicht besonders unsere jungen Hörer ihre eigenen Vorstellungen von Männlichkeit kritisch hinterfragen können. Lieber Aniel, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Bevor wir richtig in die Folge starten, möchte ich dich gerne fragen, wie fühlst du dich heute?
1: Ich fühle mich gut. Ich habe ähm, wenig geschlafen oder beziehungsweise nicht so gut geschlafen, aber ich will mich nicht beklagen. Ich fühle mich gut.
0: Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen? Also wer bist du eigentlich, was machst du und welche Themen beschäftigen dich besonders?
1: Also mein Name ist Vierkinder und ich bin 30 Jahre alt, ich lebe jetzt schon seit mehreren Jahren in Berlin und schreibe vor allem über Männlichkeiten, über Rollenbilder, über Geschlechtergerechtigkeit und Ungerechtigkeit und Antifeminismus und bin in dem Rahmen auch als HeForShe Deutschland Botschafter tätig. Und versuche im Prinzip meine Stimme so ein bisschen mit in die Waagschale zu werfen und vor allem Männer dazu zu motivieren, sich dem Kampf für Geschlechtergerechtigkeit anzuschließen. Ja, und gebe eben auch Workshops, halte Vorträge, aber vor allem interessiert mich das Thema und schreibe vor allem eben aus so einer türkisch-muslimischen Perspektive, um so ein bisschen meine Männlichkeit und mich irgendwo auch zu verstehen
0: über diese Themen, also im Speziellen über Männlichkeit oder das, was wir eigentlich darunter verstehen und vielleicht auch welche Probleme mit unserer Vorstellung von Männlichkeit einhergehen. Darüber werde ich heute gerne mehr mit dir sprechen. Ich habe so ein bisschen überlegt, unser Publikum, unsere HörerInnen sind ja etwas jünger, also zwischen 14 und Anfang 20 und die Themen, die du behandelst, sind so manchmal sehr groß und können auch teilweise sehr komplex sein und deswegen bin ich in meiner Vorbereitung dann mal auf so ein Instagram, Twitter, Deep dive gegangen und bin dann auf einen Newsletter von dir gestoßen und habe da was Interessantes gefunden. Und zwar hast du einen Text geschrieben, der den Titel trägt »Ein Brief an den, der ich hätte sein wollen« und darin schreibst du aus heutiger Perspektive, so glaube ich, an den Jugendlichen, Arnil, und es geht darum, auch um unterdrückte Emotionen, um vielleicht die Suche nach Zugehörigkeit und Sicherheit im eigenen sozialen Umfeld und ich muss sagen, mich hat dieser Brief sehr berührt und ich würde dich gerne fragen, worum geht es da eigentlich genau und warum hast du diesen Brief eigentlich geschrieben?
1: Ja, danke erstmal, dass du meinen Newsletter gelesen hast. Das freut mich halt erstmal. Und zweitens, ich finde es total spannend, dass du auch genau den Newsletter ansprichst, weil ich habe den erstmal geschrieben, weil ich finde mich ja seit zwei Jahren in so einem sehr intensiven Schreibprozess und ich habe mir ähnliche Fragen eben auch gestellt. Also die Frage, so wer bin ich eigentlich heute, nachdem ich jetzt irgendwie versuche, mich mit feministischen Themen zum Beispiel auseinanderzusetzen, aber auch vor allem die Frage, wie blicke ich eigentlich auf den anderen, der mit 14, 15 sicher ganz viele Dinge getan hat, die aus heutiger Sicht irgendwie auch problematisch waren. Aber der eigentliche Anspruch war nicht eben nicht so zu sagen, was hat er falsch gemacht, sondern einfach auch den Jugendlichen an in seiner Verletzlichkeit auch zu sehen und auch seine Ambivalenz zu sehen. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Gedanke und ich will nicht lügen. Ich glaube, solche Briefformate, die schreibe ich immer ganz gerne, weil es immer so eine sehr direkte Art hat und äh, in dem Newsletter probiere ich mich einfach auch im Schreiben aus <lacht> und äh, in dem Schreibprozess entsteht natürlich auch sehr viel Emotionen, da entstehen sehr viele Fragen und ich habe einfach mal versucht, diese Fragen und auch diese Gedanken einfach aufzuschreiben, um so ein bisschen auch diese Komplexität, die ich bei mir nie immer gesehen wollte oder die auch besonders auch bei so Menschen, die wie ich gelesen werden, als türkisch-muslimisch gar nicht gelesen werden. Und es war einfach mein Versuch zu fragen, okay, Annel, ich sehe dich in deiner Fragilität, ich sehe dich in den Dingen, die du dich früher vielleicht nicht getraut hast zu sagen und das einfach mal sichtbar zu machen und da vielleicht auch so ein kleines Angebot zu machen an diejenigen, die vielleicht ähnliche Fragen haben. Und natürlich geht es auch immer um Emotionen, aber es geht vor allem auch um die Frage, wie viel von mir lasse ich eigentlich zu und ich will eigentlich dafür sorgen, dass mein Jugendlich ist, wenn es heute noch mal leben würde, all diese Fragen zulassen darf und sich auch verletzlich zeigen darf. Genau, deshalb habe ich diesen Brief geschrieben, weil ich meinem Jugendlichen nicht ein Angebot machen wollte und sagen wollte, es ist okay, wie du bist und es ist okay mit den Fragen, die du hast. Ich sehe dich und ich fange dich auf.
0: Glaubst du, das ist was, was dir früher vielleicht auch so ein bisschen gefehlt hat? Also diese Fragen oder diese Emotionen oder auch Verletzlichkeit, wie du sagst, so zuzulassen und vielleicht auch auszuleben?
1: Absolut. Ich glaube, es hat auch natürlich viel damit zu tun, dass ich sicher auch in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem es sehr klare Vorstellungen davon gab, wie ein Mann oder auch eine Frau zu sein hat. Auch eine klare Vorstellung darüber, was ein Mann zum Beispiel tun sollte. Und ich habe mich natürlich auch immer sehr stark versucht, in dem auch zu sehen, das auch zu forcieren für mich. Ich habe Fußball gespielt, ich habe ein Basketball gespielt, so kabelbetonte Sachen. Ich habe gerne auch Faxen gemacht im Schwimmbad und sowas. Also all diese Dinge, die man irgendwie tut. Aber ich habe immer auch das Gefühl gehabt, Du musst dir das so ein bisschen vorstellen, man machte zum Beispiel im Schwimmbad, man hat irgendwie so Faxen gemacht, hat einen voll den spaßigen Tag und dann hat man so ein paar Meter, die man alleine nach Hause läuft und dann kommen mir einmal so ein bisschen Gedanken und ich habe immer gedacht, so, okay, es gab vielleicht gewisse Dinge, die ich hätte jetzt nicht im Schwimmbad tun sollen so irgendwie Menschen belästigen irgendwie oder irgendwie vor Leuten rumspringen. Also einfach so ein bisschen mich in meiner rangelnden Ich zeigen. Und für mich war es im Prinzip wichtig, das heute überhaupt erstmal zu realisieren, dass da viele unterdrückte, nicht nur Emotionen, sondern unterdrückte auch Seiten von mir gab. Und es ging vor allem auch um das Unterdrücken von mir selber. Und das tut mir mehr weh als die Emotionen, weil früher, das will ich nicht lügen, so ich hatte damit kein extrem großes Problem. Ich habe nicht gestruggelt. So, ne? Natürlich habe ich da Ambivalenz verspürt aber ich habe mich gestruggelt, weil irgendwann, wenn alle dann Emotionen unterdrücken, dann unterdrückst du halt auch keine Emotionen dann findest du dich darin irgendwie wieder, aber heute würde ich sagen, da ist schon sehr viel passiert und ich habe einfach viel von meinem Ich irgendwie nicht zeigen können und heute versuche ich das irgendwie nachzuholen irgendwie. <lacht>
0: Finde ich total spannend. Ich habe auch, ich glaube, das war ein Video für eine Kampagne und da hast du, glaube ich, sowas gesagt, wie irgendwie vor drei Jahren haben dich diese Themen vielleicht noch viel, viel weniger berührt und heute merkst du, dass dich das eben sehr beschäftigt oder fast alles in deinem Leben betrifft. Ich finde es so immer ganz spannend zu fragen, wann kam denn eigentlich der Punkt, wenn man das überhaupt so genau sagen kann, wo du dann angefangen hast, dich mehr mit diesen Fragen zu beschäftigen oder das so mehr zu reflektieren. Könntest du das benennen?
1: Die Frage wird man tatsächlich häufiger gestellt und ich glaube, ich gebe immer wieder auch eine andere Antwort. Aber ich glaube, es gibt so zwei Dinge, die ich auf jeden Fall immer sagen kann. Es, es gibt einerseits, hat ich ja eben auch schon ein bisschen erwähnt, ich habe immer schon auch eine Ambivalenz verspürt in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, in Dingen, die ich eigentlich nicht tun wollte, aber dann doch getan habe. Und es hat immer so ein paar Fragen offen gelassen. Also das Leben geht weiter, aber diese Fragen sind in meinem Gedächtnis irgendwie geblieben. Und ich habe irgendwann einfach angefangen, diese Fragen, die irgendwann auf dem Weg zurückgelassen worden sind, einfach mal aufzugreifen und mein heutiges Ich zu werfen, einfach vor mir und dann zu fragen okay, früher hast du das und das gemacht. Das war eigentlich nicht cool, aber es war es halt trotzdem gemacht. Und dann zu fragen, okay, hä, wenn du es heute machen würdest, würdest du es genauso machen? Und dann habe ich oftmals diese Fragen für mich mit Nein beantwortet. Aber, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, vor diesem ganzen Hintergrund, dass mich in Anführungszeichen selbst reflektieren und mir andere Fragen zu stellen über mein heutiges Ich, da steckt natürlich einfach sehr viel Arbeit und emotionale Kehrarbeit auch von Freundinnen drin, von meiner Freundin, aber auch von Freundinnen, die auch ganz bewusst mich auf Grenzüberschreitung auch angesprochen haben. Also diese Dialoge und diese Ausredung und auch dieses ermahnen. Das hat natürlich extrem viel in mir ausgelöst. Da steht vor allem das dahinter, aber ich glaube, es hat sich auch passenderweise auch ergänzt, auch mit dieser Unsicherheit, die ich immer so Anfang der 20er so ein bisschen auch verspürt habe und dann habe ich mich einfach irgendwann mal gesagt, okay, ich glaube, es würde mal gut tun, all diese Fragen, all diese Unsicherheiten, all diese Grenzüberschreitungen aus meiner Vergangenheit heute mal aufzuschreiben und dieses Aufschreiben hat sehr viel in mir ausgelöst und es war dann im Prinzip wie so ein Schneeballeffekt. Ich habe einmal angefangen und dann konnte ich nicht mehr aufhören und das habe ich jedes Mal gemerkt, wenn ich immer eine Sache, die mich beschäftigt hat, also sei es jetzt zum Beispiel, wenn ich über Kehrarbeit schreibe, über die, wie Art und wie ich jetzt in meinem familiären Kontext aufgewachsen bin, wenn ich über ähm, zum Beispiel Beschneidung aus sowas geredet also all diese Dinge, die irgendeiner Form immer auch mit Männlichkeit zu tun hatten, das hat immer wieder irgendwo so einen Knopf in mir gedrückt und hat gesagt, okay, Annel, jetzt bist du schon diesen einen Schritt weitergegangen und zurück kannst du und willst du nicht mehr. Und das heißt, dass ich das dann sage, so ich habe früher auch nicht gedacht, oh, ich muss jetzt meine Rettung im Feminismus sehen, aber irgendwie finde ich schon, dass mir sehr viel gebracht hat im Sinne von ich hatte Fragen und der Feminismus hat nicht gefragt, ob diese Fragen gut oder schlecht sind, sondern hat gefragt, es ist gut erstmal, dass du diese Fragen stellst und deshalb habe ich diesen Zugang dazu gefunden. Und ich kann es nicht pinpointen, aber es war schon so vor vier, fünf Jahren, es gab viele Gespräche mit Freundinnen, aber auch viele Gespräche, die ich mit mir selber geführt habe, die dann zu Gesprächen im öffentlichen Raum geführt haben, nämlich dass ich dann einfach angefangen habe, darüber zu schreiben und das war der erste Artikel in einem Missiger Magazin.
0: Ja, spannend. Du hast eben auch so von Grenzüberschreitungen gesprochen oder dieses Stichwort genannt. Kannst oder willst du da vielleicht Beispiele geben, um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Das sind so Sachen, mit denen viele Jungs aufwachsen, die als normal gelten. Nämlich zum Beispiel irgendwie Flirtverhalten, das nicht äh, consensual ist oder sowas. Früher bei so Faschingspartys mit 13, 14 zu sagen, boah, ich tanze jetzt voll an, weil ich Bock auf dich habe und sowas. Oder nur auf Partys zu gehen, weil man irgendwie Mädels abschleppen will und sowas. Also mit diesen Gedanken und auch mit diesem Anspruch an zum Beispiel Partys bin ich total aufgewachsen. Oder auch homo-, inter- und transfeindliche Witze zu machen, sexistische Witze in der Umkleide zu machen. Ja, also all diese Dinge, die man glaube ich auch kennt, also man wächst ja in so eine sogenannte Rape-Culture rein, das ist das auf jeden Fall, aber auch zum Beispiel zu Hause überhaupt gar nicht sensibilisiert dafür zu sein, dass man zum Beispiel mal der Schwester oder der Mama in der Kerbeit unterstützt oder sowas, auch das. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt in einer muslimischen Familie oder so aufgewachsen bin, sondern das ist ja ein generelles Problem und damit bin ich natürlich auch aufgewachsen. Also das sind ja auch Grenzüberschreitungen letztendlich, weil sie Menschen in ihrer Selbstentfaltung auch einschränken. Ich habe jetzt auch nicht vor vier, fünf Jahren dann gemerkt, ah, das ist diese Komplexität von Grenzüberschreitungen und dass diese Komplexität, die durch Männlichkeit in irgendeiner Form beeinflusst wird. Natürlich nicht. Und ich finde es aber auch wichtig, dass wir zum Beispiel über so sexualisierte Gewalt sprechen oder geschlechtsspezifische Gewalt. Aber mir schließt sich gerade überhaupt dieses ganze Thema Auswirkungen von und durch Männlichkeit jeden Tag irgendwie neu. Und das macht es einerseits total spannend für mich und einerseits aber auch total erschreckend, <lacht> weil man so viel einfach dekonstruieren und verändern muss.
0: Voll und ich finde auch wichtig, also diese Beispiele tatsächlich oder was du gerade auch genannt hast, das auch wirklich zu benennen, damit man das vor Augen hat, weil ich glaube, dass auch viele junge Menschen, viele junge Männer auch heute noch so aufwachsen und das dann eben auch zu benennen, dass das Grenzüberschreitungen sind oder auch eben nicht okay ist oder das zu hinterfragen. Ich würde gerne nochmal kurz auf den Brief zurückkommen. Du schreibst dort am Ende, ich zitiere mal. Du denkst, ich bin längst an einem sicheren Ort angekommen, aber ich habe noch immer Angst, mich in Unklarheiten zu verlieren, vor und hinter Grenzen zu sein, die nicht ich selber ziehe, sondern andere für mich. Wenn du schreibst, du hast noch immer Angst, dich in Unklarheiten zu verlieren, was meinst du damit genau, würde ich dich gern fragen.
1: Ich glaube, wenn du mich das jetzt so fragst, weißt du das selber überhaupt nicht genau. Es hat es vielleicht einfach so gut angefühlt, das einfach so aufzuschreiben, als es gut klang. Nein, ich meine natürlich damit zweierlei. Also einerseits, ich glaube, so eine grundsätzliche Haltung von, okay, ich glaube, ich habe Angst, mich auch in so offenen Fragen zu verlieren, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich diesen Prozess jetzt durchmache oder am Beginn dieses Prozesses bin, mich irgendwie in einer Form feministisch zu reflektieren. Das natürlich mit sehr viel Unklarheiten verbunden ist, nämlich nicht mehr genau zu wissen, wo mein Platz ist, nicht mehr genau zu wissen, was ich tun und lassen kann, wie ich mich anziehen kann, wie ich sprechen darf und wie ich mich einfach auch gegenüber anderen Menschen verhalte. Und Ich glaube, mit dieser Unklarheit, ich habe auch Angst, mich dann natürlich darin zu verlieren, einfach weil ich dann nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, oft gut deutsch gesagt. Gleichzeitig heißt es aber auch, diese Unklarheit kann ja auch eine gewisse Form von Sicherheit danach bringen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige für mich. Also mit der Angst ist ja immer auch eine Hoffnung verbunden. Und die Hoffnung ist, sich in diesem Verlieren irgendwie auch irgendwann an den Punkt zu gelangen, zu wissen, ich glaube, es geht nicht darum zu wissen, was man da oder da ist, sondern das Leben ist in einer Form auch mit Unkleiden verbunden und darin seinen Platz zu finden. Ich glaube, das ist für mich wichtig, aber auch das braucht ja erstmal eine Realisierung. Und gleichzeitig dieses, wenn ich sage, so vor, vor und hinter Grenzen zu sein, die ich nicht selber ziehe, sondern auch andere für mich, meine ich natürlich auch diese Vorstellung darüber, wie über zum Beispiel muslimische Männlichkeiten gesprochen wird. Wir hatten jetzt natürlich die Debatten um die Silvesternacht, aber nicht nur über diese Silvesternacht, sondern auch Silvesternächte davor. Das hat einfach damit zu tun, dass ich immer auch, wenn ich über mich selber nachdenke, darüber nachdenken muss, wie redet eigentlich zum Beispiel die Gesellschaft, wie reden die Medien gerade über mich welche Narrative gibt es eigentlich gerade über muslimische Männlichkeit und ich mich in irgendeiner Weise automatisch dagegen positionieren muss und sagen muss, hey, ihr kennt mich doch eigentlich gar nicht, aber ihr habt schon ein sehr klares Bild von mir. Also, dass ich ein gewalttätiger, rückständiger Mann bin, der keine Ahnung von Feminismus hat, von Geschlechtergerechtigkeit und dem alles irgendwie total egal ist. Und das ist so ein Kampf, den, den man nicht immer gewinnen kann. Und das heißt, all diese Arbeit, die ich jetzt gerade tue, heißt natürlich auch zu reflektieren, wie viele rassistische Denkmuster eigentlich auch in medialen Narrativen stecken. Ich muss beide Augen offen halten, um im Prinzip auch diese Komplexität von mir selber als auch den Menschen, die so gelesen werden wie ich, auch zu sehen. Aber das entsteht ja auch natürlich nicht im luftleeren Raum. Das ist eine Sache, die sich historisch entwickelt hat. Und da ist es natürlich schwer, dann auch sowas aus den Köpfen zu bekommen. Also wenn zum Beispiel auch so ein März von kleinen Paschas und sowas redet, das sind ja orientalistische Narrative, die da bedient werden, aber die wirken halt sehr stark. Man kann das irgendwie ablehnen und sagen, das interessiert mich nicht, aber die Leute, die er anspricht, die interessiert das. Und die haben dann natürlich auch eine Vorstellung dann über mich und machen dann auch Politik gegen Menschen wie mich zum Beispiel. Und das ist die Schwierigkeit. Aber das meine ich quasi mit Vorhintergrenzen zu sein, die ich nicht selber ziehe, sondern andere für mich. Darin liegt auch eine Ohnmacht, aber gleichzeitig auch ja, ich will ja alles auch ein bisschen positiv beenden, auch eine Hoffnung darin, auch mal zu sehen, was da passiert. Und wenn man einfach checkt, was da passiert, kann man auch besser auch verstehen, wie man das auch verändern kann. Das ist so ein bisschen auch die Hoffnung für all die Arbeit, die vor mir schon passiert ist und kontinuierlich passiert und auch die Arbeit, die nach mir passieren wird. Ja, ich versuche hoffnungsvoll zu sein, auch wenn die Situation in Deutschland alles andere als hoffnungsvoll ist.
0: Und nochmal so ein bisschen, um das konkret zu machen, was hat es denn für den jungen Anil bedeutet, ein Mann zu sein und was bedeutet es heute für dich? Ich weiß, das ist vielleicht eine sehr große Frage, aber ich versuche es einfach
1: mal. Ja, es ist eine große Frage, aber ich finde es insofern total spannend, weil ich eine Sache darin unterstreichen möchte. Ich könnte jetzt natürlich auch jetzt hier sagen, ach, früher hat das für mich in der kleinen Anruhe gar nichts bedeutet. Und ich habe immer schon irgendwie alles reflektiert und es war alles egal. Das ist überhaupt nicht. Früher war das extrem wichtig für mich. Und ich glaube, es ist immer noch total in irgendeiner Form wichtig für mich. Nicht, weil ich denke, ich will ein Mann sein, sondern weil ich irgendwie auch immer wieder durch gesellschaftliche Strukturen darin erinnert werde, dass ich ein Mann sein sollte. Und das ist, glaube ich, diese Problematik. Und früher wollte ich auf jeden Fall Mann sein. Ich wollte Dinge gut zusammenbauen. Ich wollte gut im Fußball sein. Ich wollte gut Mädchen klären. All das hat immer auch damit zu tun, wie ich mir vorgestellt habe, wie ich eine Männlichkeit zu performen hatte. Natürlich, für den jungen Annel war das extrem wichtig. Weil es für den jungen Annel so wichtig war, ist es heute total wichtig, also die Frage stellen, was bedeutet heute Mann zu sein und was bedeutet das eigentlich für die Art und Weise, wie Männlichkeiten konstruiert werden? Natürlich ist es wichtig für mich. Idealerweise würde ich natürlich sagen, lass uns an den Punkt kommen, wo wir gar nicht mehr über Männlichkeit reden müssen, wo Geschlechterkategorien keine Herrschaftskategorie ist oder Geschlecht keine Herrschaftskategorie. Aber an dem Punkt sind wir natürlich nicht. Deshalb, ich muss auch in meiner Arbeit immer wieder diese Frage aufnehmen, die du auch berechtigterweise stellst, nämlich zu fragen, okay, wir sitzen hier, wir sehen uns alle als Männer und wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, dass wir Männer sind? Deshalb ist es mir auf jeden Fall wichtig. Genau, also ich will nicht lügen, mir ist es auf jeden Fall wichtig, nicht, dass ich männlich bin, aber dass ich als Mann gelesen werde und darin erinnert werde, wie ich mich als Mann zu verhalten habe. Und das kriegt man jeden Tag aufs Neue mit. Und es wird jeden Tag neu verhandelt. Aber weil es halt jeden Tag neu verhandelt wird, haben wir auch jeden Tag die Möglichkeit, es in einer Form zu verändern. Und das ist auch da wieder die Hoffnung, die ich habe.
0: Also gerade als junger Mensch eifert man ja diesem, wer will ich sein? Also du hast es eben irgendwie so schön mit Performance-Druck irgendwie auch so ein bisschen beschrieben, also dieser Suche nach Identität und Zugehörigkeiten. Welche Rolle spielen denn Vorstellungen von Männlichkeit in diesem Prozess deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, Mannsein und auch die Art und Weise, wie wir Männlichkeit performen, kann sehr viel Orientierung geben. spielt gerade in der Identitätsbildung als junger Mensch eine sehr große Rolle, weil ne, da denke ich zum Beispiel auch an Werbung, mit der wir konfrontiert werden, an wie wir zum Beispiel durch Drogeriemärkte laufen. Wir werden ständig daran erinnert, dass es irgendwas gibt, was ein Mann tun muss. Jeden Tag. Und das passiert nicht nur mit 14, 15, wenn man das erste Mal in DM läuft und sowas, sondern das passiert auch im Kinderzimmer. Es gibt davon Almut Schnering und Sascha Weller die sogenannte rosa-hell-blau-Falle. Also nämlich, dass wir aufwachsen und dann direkt entweder uns entscheiden müssen, rosa zu wählen und dann dementsprechend auch uns so zu verhalten und auch zum Beispiel auch Berufswünsche danach zu äußern oder auch dazu gedrängt werden oder eben Astronaut, Fußballer, sonst was zu sein. Also das fängt ja natürlich im Kinderzimmer an und auch die Ungerechtigkeiten, die sich von da aus dann weiterentwickeln, fangen dann im Prinzip im Kinderzimmer an, so wie das jetzt Sascha Weller und Almut Schneerung sagen. Von daher, ich glaube, wir kommen gar nicht weg davon, dass wir damit konfrontiert werden. Und gerade, und das darf nicht vergessen, es gibt, wie gesagt, sehr viel Orientierung und es gibt einem auch sehr viel Halt, auch zu wissen, wo man dazugehört. Also es hat auch sicher positive Seiten, aber mit 12, 13, 14 weiß man ja nicht, zu was das dann später führt. Und zu welchen unterdrückten Emotionen, zu welchen problematischen Verhaltensweisen, die nicht nur anderen schaden, sondern auch sich selber schaden, das weiß man natürlich nicht. Aber ich glaube, es spielt eine sehr wichtige Rolle, aber eine Rolle, die in der Komplexität und auch in der Problematik gar nicht gegriffen wird. Aber wir trotzdem als Gesellschaft, als Werbeindustrie etc. immer wieder darin partizipieren und das manifestieren. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
0: Ja, absolut. Und es gibt ja auch diesen Begriff der toxischen Männlichkeit, den man mittlerweile sehr häufig hört. Um diesen Begriff ging es übrigens auch sehr in der Folge 13 Fragen, in der ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Da ging es auch um die MeToo-Debatte, aber dieser Begriff toxische Männlichkeit fiel da auch sehr, sehr häufig. Was steckt denn aus deiner Sicht genau dahinter?
1: Ich glaube, das Problem an dem toxischen Männlichkeitsbegriff ist, dass er eigentlich sehr verkürzt dargestellt wird. Einerseits als auch über die Gefahren, auch nicht in der Komplexität und Ganzheitlichkeit auch verstanden wird. Also toxische Männlichkeit ist erstmal auch so ein Begriff, der, ich glaube, seit so vier, fünf Jahren zumindest eine Form von Sichtbarkeit erfahren hat. Gerade auch jetzt im Kontext von Donald Trump und auch den, den Debatten um MeToo, aber auch die, um diesen Locker-Room-Talk, wo Donald Trump ja blödes Zeug gelabert hat. Aber den Begriff gibt es schon ein bisschen länger. Vielleicht einen kurzen Exkurs dazu, weil ich das total wichtig finde. Er ist in den 80er Jahren aus der sogenannten mythopoetischen Männerbewegung entstanden. Es gab damals so ein Buch von Robert Bly, Eisenhans auf Deutsch, wo er so ein bisschen die Frage stellt, okay, das sind die Kinder von Eltern, die im Zweiten Weltkrieg waren. Es gab irgend so ein sehr toxisches und sehr problematisches Männlichkeitsverhalten während des Krieges und wie schaffen wir es jetzt einfach, das irgendwie auch zu reflektieren? Also ich glaube, die grundsätzlichen Fragen waren erstmal wichtig, aber diese mythopoetische Männerbewegung, wie der Name auch schon sagt, hat dann sich die Frage gestellt, okay, wie finden wir eine wahre Männlichkeit statt einer giftigen Männlichkeit? Und das Problem war, und dann trifft es das im Prinzip in antifeministische Haltungen wieder, sagt er so ja, Frauen haben im Prinzip Kindern keine richtige Männlichkeit beigebracht und wir müssen sie quasi in so Mythologie wiederfinden. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Interview oder diesen bekannten Satz von Björn Höcke, der meinte, wir müssen unsere wahre Männlichkeit wieder entdecken. Und nur wenn wir unsere wahre Männlichkeit entdecken, werden wir wehrhaft. Und das ist genau das, was im Prinzip toxische Männlichkeit letztendlich ist, nämlich in der Vergangenheit danach zu suchen, wie Männer heute zu sein haben. Und das Problem an toxischer Männlichkeit ist, dass der Begriff eigentlich zum Beispiel auch in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen um Menschen, die zum Beispiel im Gefängnis waren, betrachtet wurde. Also da zu gucken, welche Männlichkeitsperformances führen eigentlich zu Gewaltspiralen. Das war ein sehr dezidierter Begriff. Mein Problem mit dem toxischen Männlichkeitsbegriff ist einerseits, dass er Dinge verkürzt, gerade aus so einer profeministischen Haltung, weil... Wenn wir mit toxischer Männlichkeit reden, dann reden die meisten davon, da geht es um Gewalt, da geht es um sexualisierte Gewalt, aber toxische Männlichkeit ist viel größer. Das heißt, wenn zum Beispiel Männer lesen, ah, toxische Männlichkeit, hm, ja, ne, in Anführungszeichen, ich verübe keine sexualisierte Gewalt, dann bin ich ja nicht toxisch männlich. Aber das Problem ist größer. Wenn wir da die Männer dann nicht abholen und sagen, hey, eigentlich müsstest du mehr verändern und sagen, ach, das mache ich ja nicht, deshalb, ich muss an meiner Männlichkeit gar nichts verändern. Und das ist genau das Problem, weil man muss viel größer verändern, man muss viel größer verlernen eigentlich. Plus, toxische Männlichkeit ist gleichzeitig natürlich auch ein antifeministischer Kampfbegriff geworden, weil dann natürlich die Antifeministen sagen, boah, dieser Feminismus, die haben alle Männer im Prinzip... Ne, so als toxisch bezeichnet und die wollen uns unterdrücken und sowas. Das hat auch damit viel zu tun. Da stecken viele Fragen drin, aber Antifeministen sagen im Prinzip, Feministen hassen Männer, also Hashtag Männer-Trash zum Beispiel. Aber für mich auch da, die Leute setzen sich ja nicht mit diesen Argumenten erstmal auseinander, weißt du. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Und das dritte ist, das haben wir zum Beispiel auch jetzt im Kontext der Silvesternächte, auch jetzt im Kontext von türkisch-muslimischer Männlichkeit zum Beispiel auch gesehen, dass toxische Männlichkeit oft auch als ein, ja, rassistischer Begriff oder im rassistischen Kontext genutzt wird. Nämlich das zu sagen, alle weißen Männlichkeiten haben kein Problem. Die sind alle total progressiv, total feministisch, übernehmen gleich am Hassen Arbeit und den Mental Load. Aber die eigentlichen Problemmacher und die, die ihre Männlichkeit in Anführungszeichen nicht im Griff haben, sind zum Beispiel muslimische Männer, sind türkisch-muslimische Männer, whatever, also nicht weiße Männlichkeiten. Deshalb ist der Begriff auch insofern auch kritisch zu sehen, weil er viele rassistische Stereotype reproduziert. Aber... Ich will vielleicht auch da wieder ein bisschen die Frage zurückstellen, für mich hat der Begriff trotzdem was Gutes, nicht Gutes, aber zumindest was Konstruktives, weil er in den letzten Jahren zumindest mal so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt hat. Nämlich das ist ein Problem mit der Art und Weise, wie wir Männlichkeit denken, reproduzieren und manifestieren. Es gibt so einen Begriff, toxische Männlichkeit, der zumindest da so ein bisschen eine Sensibilisierung auch medial irgendwie hervorgebracht hat, den ich grundsätzlich erstmal wichtig finde, aber wie ich eben schon sagte, es gibt viele Downsides und viele wissen auch nicht, was der Begriff eigentlich bedeutet und viele, besonders auch Männer und Antifeministen, denken so, da steckt irgendwie giftig drin, da steckt Mann drin, alle Männer sind giftig. Und das ist dann immer ein bisschen so das Problem, wo ich denke so, oh, oh nee, bitte nicht.
0: In der Folge 13 Fragen, da gab es ja den Vorschlag der defizitären Männlichkeit. Fandest du den besser oder warst du damit dann eigentlich auch gar nicht so zufrieden?
1: Das Ding ist, ich habe immer so ein Problem damit, dass wir immer noch daran festhalten wollen, dass irgendeine Form von Männlichkeit sein muss. Wir müssen irgendwie darüber hinwegkommen, ständig auch in unserer Männlichkeit auch zu resouveränisieren. Also wenn wir grundsätzlich das Problem an Männlichkeit nicht erkennen, dann bringt es mir das auch nicht, dass wir die Männlichkeit als defizitär oder sowas bezeichnen. Also sie muss erstmal dekonstruiert werden, völlig dekonstruiert werden. Ich meine, auch gerade auch aus so einem antifeministischen Standpoint, dann würden die Leute auch sagen, ah, sind jetzt Männer defizitär. Ne? Wie, wie viel erreicht man auch mit dem Begriff? Ich würde schon sagen, dass wenn wir schon auf dieser very low Ebene diese Begriffe miteinander vergleichen, also defizitär ist eine Sache, die nach innen geht, aber das Wichtige ist auch, dass das, was wir als Männlichkeit beformen und als toxisch bezeichnet wird, ja auch in die Gesellschaft und auch unser Umfeld rauswirkt. Also wenn wir diese Begriffe schon vergleichen, dann ist der wahrscheinlich besser, aber ich finde natürlich beide so ein bisschen problematisch, aber es gibt ja auch dieses saying dass dann alle Leute sagen, ach, ist jetzt Männlichkeit per se toxisch oder sind Männer vor allem per se jetzt toxisch? Und ich glaube, da fängt schon an, dass die Leute eigentlich keine Lust haben, das zu verstehen. Natürlich sind nicht Männer per se toxisch. Das hat auch nie jemand gesagt. Es ist die Art und Weise, wie wir denken, dass Männer zu sein haben. Und das wird toxisch. Dass jetzt man diesen toxischen Begriff nutzt, diesen chemischen Begriff, I don't know. Aber trotzdem, er ist giftig und er, er führt zu Problemen, er führt zu Verletzungen, er führt zu Gewalt. Was ist das nicht, wenn nicht giftig? Ne? Also, aber natürlich, Männer sind nicht per se toxisch, aber so wie viele Männer denken, dass sie zu so sein haben. Ist auf jeden Fall toxisch,
0: ja. Also wir merken, das ist ein ganz schön großes Thema, aber danke dir auf jeden Fall für deine Klarstellungen und den Exkurs auch. Ich würde jetzt tatsächlich auch schon zur letzten Frage kommen. Deinem jugendlichen Ich hast du nun schon einen Brief geschrieben. Was würdest du denn vielleicht unseren jungen Hörern mit auf den Weg geben, die vielleicht auch gerade so ein bisschen auf der Suche nach dem Ich, nach ihrer Identität oder so nach ihrem Standing sind?
1: Vielleicht kann ich so ein bisschen aus der Perspektive sagen, was mir geholfen hat zumindest. Und mir hat geholfen, ganz konkrete Dinge, einerseits zum Beispiel mein Instagram und mein Social Media Feed aufzuräumen und mal zu gucken, wem folge ich da eigentlich? Wie sieht mein Algorithmus aus? Weil man verbringt so viel Zeit darauf, das hat mir geholfen, einfach mal zu sagen, okay, ich folge jetzt feministischen Accounts, ich versuche auch aktiv zuzuhören, ich versuche aktiv dazuzulernen. Das heißt nicht, man muss jetzt in die Bibliothek gehen und dann feministische Literatur direkt lesen. Idealerweise ja, aber man muss einen kleinen anfangen, nämlich auch durch Videoinhalte, sich mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzen. Das hat mir geholfen, erstens. Zweitens hat mir geholfen, aufzuschreiben. Dinge, die irgendwie sich unsicher anfühlen, so ein bisschen Fragen zu haben, das einfach auch mal aufzuschreiben, weil durch das Aufschreiben entwickelt sich manchmal, für mich hat es auf jeden Fall so angefühlt, so eine emotionale Kraft, die dann wieder zurück zu mir wirkt. Und das finde ich total wichtig. Also habt Fragen, eure Fragen sind valide und besprecht diese Fragen und vor allem an alle jungen Männer, die eben Fragen haben, versucht auch, auch mal mit euren Jungs über persönlich zu sprechen. Versucht auch mal euch in euren Emotionen abzuholen. Es ist gar nicht schlimm, Emotionen zu zeigen. Es ist gar nicht schlimm, auch voreinander zu weinen. Also ihr könnt alles, das, was ihr da tut, macht ihr zum Beispiel auf dem Fußballplatz aber warum nicht auch außerhalb des Fußballplatzes? Das ist total wichtig, dass wir auch untereinander, unter Männern auch ein Gefühl füreinander kriegen, uns auch irgendwie mit unseren Herzen sehen. Und das ist eine Sache, die ich mir extrem wünsche. Und drittens, oder drittens und viertens, ich weiß, ihr habt viele Fragen. Ich weiß auch, dass ihr viel auf Social Media hängt. Aber ich will einfach, dass ihr versteht, dass ihr eine Verantwortung dafür habt, wie diese Welt von morgen aussieht. Und wir müssen uns als Männer und auch junge Männer, zumindest als Personen verstehen, die diesen Prozess mit begreifen können und mitverändern können. Und dieses Potenzial sehen viele Männer eigentlich gar nicht, aber wir haben auch auf jeden Fall die Möglichkeit, diese Welt, die gerade auf Ungerechtigkeiten gebaut ist, irgendwie ein bisschen besser zu machen. Deshalb wünsche ich mir, sprecht eure Gefühle, fragt, wie ihr behilflich sein könnt, umarmt euch viel mehr, gebt euch mehr Küsschen und seid vor allem offen für eure Gefühle. Eure Gefühle sind valide, eure Fragen sind valide. Und wenn ihr Fragen habt, es gibt viele coole Antworten, die ihr auch in feministischer Literatur in der Denkart finden können Und lasst euch darauf ein, weil es macht eure Leben wirklich nur besser.
0: Sehr schön. Danke, Aniel. Das waren drei oder vier tolle Punkte, die du genannt hast. Und ich danke dir an dieser Stelle für dieses inspirierende Gespräch. Ich hoffe, es war für dich auch irgendwie spannend, nochmal vielleicht so ein bisschen über dein junges Ich zu sprechen. Danke dir. Das Gespräch mit Anil fand ich sehr inspirierend. Ich fand besonders seine Beispiele anschaulich, in denen er über Grenzüberschreitungen im Jugendalter gesprochen hat. Übergriffiges Flirtverhalten beim Feiern gehen oder auch die Selbstverständlichkeit, mit der man Frauen in der Familie die Kehrarbeit übernehmen lässt. Er hat zumindest für mich besonders gut greifbar gemacht, warum Männlichkeit auf keinen Fall per se toxisch ist, warum es aber gut ist und sehr wichtig, bestimmte Verhaltensweisen und Vorstellungen kritisch zu hinterfragen. Und warum sich Männer mehr Umarmungen und Küsschen schenken sollten. Vielen Dank, Arne, für das tolle Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose.